Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这一集之后也认同我分享的价值，欢迎你抖那一笔燃料费支持这一支火箭继续升空哦。目前，只要你是透过 Mixer Box 和 First Story 这两个平台收听的听众，不论你是选择单次赞助或长期订阅，都可以获得超值优惠。单次赞助100或留言打气，可以获得我唱名感谢的机会；单次赞助200则另外可获得当月咨询费用半价优惠；单次赞助300甚至能够折抵当月讲座活动报名的费用哦。你愿意在这两个平台长期订阅的话，那么就可以获得最多价值。上述所讲的。你都可以纳得到，除了可取得长期讲座优惠票以及不定期公关票之外，我还会主动给予其他高价值内容。如果你是来自声浪平台的观众，该平台有提供单次赞助功能，基本优惠都会和前两个平台一样。如果你也想得到最多价值内容，也可以透过前两个平台做长期订阅。至于其他平台的观众，受限于各平台政策以及频道主本身 RSS 注册的平台。目前并无法提供单次赞助或长期订阅费用的服务，不过也没有关系，只要你帮我点赞、留言或简单的关注，其实就已经给我非常多的鼓励了。不过要注意，如果你有赞助或订阅，请务必填写问卷调查，在本期节目介绍以及频道介绍都找得到。没有填写的话，我就无法验证身份，这些服务内容你就无法使用了。节目一开始呢，我想先和大家前情提要一下，因为在上一集我有和各位聊到，只要用三个简易的步骤：定义工作流、分类工作项目、定义服务层级，你就能够开启属于自己的小型商业计划。新来的听众可以先回头去听前一集的内容，会帮助你更好吸收接下来的东西哦。好的，那回到正题。有一些听众听完之后，就真的照着我的建议，在家中或办公室建立起了第一个看板，开始将工作项目一个一个放进去执行。可是这个时候疑问就来了：这个看板怎么乍看之下跟以前的瀑布流管理有八十七趴的像？再来，我们可能都要赶进度完成目标，所以常常工作容易卡在某个阶段。这样一来，看板系统真的可以有效提升执行效率吗？我举一个例子哦。假设一个软体开发团队，他只有一位 QA， 然后其他人都是前后端和设计。当案子在赶 deadline 的时候，时常很多项目就会卡在 QA 的身上。这个时候，主管就会跳出来质问 QA：“ 为什么你这么慢 ？”QA 可能就会觉得非常的委屈，因为人力上其实就是只有一位，然后太多的工作一次进来，反而造成他时常被打断，进一步拖延有效处理任务的时间。我相信很多人曾经遭遇到类似的情况。但是没有一个比较有效的做法，让整个系统状况缓解。不过，真的没有办法吗？答案是，当然有啊。这就是要聊到我们今天要讲的重点：限制在制品数量。我在上一集的频道简介中有附上一张我自己的看板制作的范例，大家可以仔细回头看哦。每一个阶段，不论是 option、to do、in progress 或是 delivery。旁边很像都有一个数字，大家有注意到吗？那个数字就是拿来限制那个阶段我最多可以容纳的工作项目数量。中文上我会称它为在制品数量，英文简称 WIP， 是 Work in Progress 的缩写。那什么是在制品？白话翻译就是只做到一半，无法交付给用户的产品或服务。举一个饮料店的例子，你跑去马古茶坊点了一杯珍珠奶茶。
。店员收单之后就开始现场制作，结果做到一半呢，珍珠还没有加进去，店员就被店经理叫走了，只留下一杯装好奶茶的包装。那这项半成品我们就称为再制品，因为它已经进入了工作处理的阶段，但是还没有办法交到客人的手里。我们对于半成品是很敏感的，因为如果你是原料过剩，或者是产量过剩，你都还能够想办法降低库存，不论是折价出售或是搭配其他的销售活动。但是半成品就很尴尬，它等同于是处在已经付出的成本，却看不见回报的状态。因此，我们必须有一个做法，可以尽量的避免再制品数量的累积。如果你已经完成了前三个看板设计步骤，下一步。就是要限制再制品数量。为何需要限制每一个阶段的工作数量呢？以我自己使用看板系统以及这几年的工作经验，我想要总结三个理由。第一个就是透过系统性做法，要求大家排出真正重要的执行项目。如果我们没有刻意限制再制品数量，有很大的几率，在不同阶段我们可能会面临任务数目不断增长的状况，造成大家看起来虽然很忙。但实际上，交付到用户手上的服务不如预期。当我们开始限制每一个阶段真正可以容纳的上限时，我们才会开始思考任务的轻重缓急，哪些是用户真正关注的焦点，哪些其实不是那么必要拉进来执行的。这样子才可以有效地引导主管或产品负责人聚焦最大化价值的交付，而不是拼产量。第二个，这可以降低工作人员被打断的机会。让他们可以专注现有的工作上。就以刚刚 QA 一直被狂塞任务的情况为例，如果适时的在测试阶段限制工作数量为五，那么就可以有效降低他被打断的机会，才有办法将优先权最高的项目测试完毕。第三个就是这样做，其实也能够改善任务交付的时程。很多人可能心里会先生出一个疑问：为什么阶段工作数量被限制住，反而可以改善任务的交期？主要是因为被中断的机会降低了，不同阶段的工作人员可以专注在当前手上的任务，因此会突然感受到整体交付的速度变快了。另外，也因为项目优先权需要排序，可以大概率的确保交付出去的东西可以替用户带来最高的价值。下一节内容我就会专章探讨怎样量化整体项目交付的时程喽。这个时候，很多人。就又会出现另一个疑问：什么时候是限制再制品数量的时机？这一题就要看你们团队的真实情况了。我会建议，当团队发现某一个阶段的数量开始累积难以消化时，再提议做限制。因为看板基本能够呈现所有人的任务状态，一开始每一个阶段消化任务的速度并不清楚，需要经过一段时间观察，才会看到系统交付的瓶颈出在哪里。那以我自己为例，我自己预设，除了 option 和 delivery。的再制品数量为五以及无穷大之外，其余真正的工作阶段我都把它设成三。如果我没有这样子刻意设定，那我很大的机会会不断的要求自己在短时间内产出更多的内容，导致无法好好的休息。也因为这样子，我才会好好思考哪些是真正对于提升内容品质有用的关键任务，你们才有机会持续享受。我提供的高价值内容以及周边方案和咨询，限制在制品数量的做法，很可能会带来某一种观念上的冲击。所当其冲的就是团队里的主管。我们以前可能都会听过一些讲法，主管可能就会说：“不可以有人闲置啊，一定要找事情给他们做。”结果就是呢，每个人看起来都很忙，但是最后产出的东西不仅很少，还很慢。而限制每一个工作阶段的工作数量。
刚好是改善交付价值以及交付速度最关键的做法。这会颠覆一般主管直觉上的认知，因为他们并无法用数据跟你说，让所有人无法闲置是提升交付价值和速度的最佳做法。但看板系统可以。至于要怎样制定每一个阶段的工作数量呢？这其实就要看每个团队各自的状况，因为我不知道你们的工作流长怎样，也不知道每一个团队人员的配置是如何安排的，更不知道你们的需求来源和交付对象是谁。如果有这一方面的需要，可以私讯 IG 粉砖，或者是透过信箱和我联络哦，在频道介绍中都可以找得到。以上呢就是今天要和各位分享的内容啦，希望有带给各位一些启发。透过限制再制品的数量。可以督促团队开始思考哪些需求是真正用户需要的，另外也能够协助提高大家的专注度，聚焦在现有范围的任务上。最后就是老板最关心的交付时间可以有效改善。希望这一集可以为你带来一点收获。你听完后有任何的想法，请在频道上回复哦。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 A 角的朋友。我们下集再见，拜拜。